0: Folge 218 vom 20. September 2023. Guten Abend. Na bin Guten Abend. Abend. Warum guckst du mich so schockiert, verblüfft, irritiert an? Weil du so
1: hypermotiviert an? wirkst. Alle jammern und äh, müde und äh, Couch und... Äh. Herzlich
0: willkommen zu Folge 218.
1: Das wirkt jetzt nur
0: fake. Ach. <lacht> ja. Ja, komisch. Und wie geht's euch? Ach ja...
2: ja.
3: Oh. <lacht> Super gut drauf, alle zusammen. Sehr gut.
1: Weltkindertag <lacht> ist vorbei. <Okay. lacht> Gleich. Ist, ähm,
3: geht der eigentlich bis 24 Uhr oder müsst ihr auch früh ins Bett? Bis
1: die ins Bett sind. Und <lacht> der endet jetzt. um 8. <lacht> genau, um 8 ist ein, Wenn die Laternen angehen.
3: Ja. Wie feiert In
2: man? In Thüringen den? ist das scheinbar ein Feiertag. Uh. Auf Je jeden Fall steht er, er steht in meinem Kalender als regionaler Feiertag.
0: Okay. Weltkindertag, in Klammer Thüringen. Ja, die feiern dafür wahrscheinlich irgendwelchen anderen, blödsinnig.
1: Oder ja. auch noch anderen, es sind ja nicht alle Feiertage gerecht verteilt, oder? Ich glaube doch. Vielleicht feiert Thüringen noch die Machtergreifung Hitlers oder sowas.
0: Regionale Feiertage Thüringen. Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit. Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Weltkindertag, Tag der deutschen Einheit.
1: Und frohen Leichnam.
0: Und war die Weihnachtsfeiertage?
1: Dabei? Was? Frohen Leichnam und die Weihnachtsfeiertage, fragen wir uns. Äh, ja. Und, Aber jetzt äh, wahrscheinlich Reformationstag wahrscheinlich nicht, oder?
0: Reformationstag doch.
1: Achso. Protestanten wieder. <lacht>
0: zwölf Feiertage haben die im Jahr.
1: Und wie viel haben andere Bundesländer? Das war ja nun mal die interessante Frage an der Sache.
0: Ich bin hier auf der informativen Seite. Ruhig oh, hier ist eine schöne Matrix. Welcher Tag wo gefeiert wird? Äh, wenn du auf der von Wikipedia bist, ist unten
2: drunter auch, sind auch Zahlen.
0: Äh, nee, ich bin auf der von FeiertageDeutschland.de. Ach Achso, Wikipedia hat eine, da steht unten eine Gesamtzahl, allerdings
2: äh, gibt es Gesamtzahl und Gesamtzahl im überwiegenden Teil eines Landes geltende und nicht stets auf einen Sonntag fallender Feiertage äh, ah. äh, und das <lacht> und dann äh, also laut dieser Tabelle sind es zwischen, allgemein zwischen 10 und 14
1: und wo sind die meisten, wo müssen wir hinziehen
2: da wo du am nein, ich will da, nicht da wo du am wenigsten hinziehen willst, aber du müsstest nach Bayern ziehen
1: die
0: Christen will ich sehe hier gerade, in Bayern ist ein Feiertag äh, das Augsburger Friedensfest.
1: Ja, das, das steht auch immer im Kalender. In jedem Pupskalender steht das drin und du denkst dir, was soll das sein? Mhm. Und Maria Himmelfahrt. Ja. Das ist irgendwann im Juli, oder? Äh,
0: August. August. Echt. Ich stelle gerade fest, in
1: Brandenburg
0: ist Pfingstsonntag ein Feiertag.
3: Mhm. Ria Himmelfahrt gibt. Warum gibt es keinen Josef Himmelfahrt?
1: Der Mariawald Heiliger Mann. Die hat halt die unbefleckte Empfängnis gemacht. Ich würde gerade sagen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich,
2: wenn ich sie das. Sie ist ja die Mutter. Er ist ja nicht der Fa also der, ja, der er hat Zeuge. Ja, aber trotzdem
3: doch sicherlich sehr viel dazu beigetragen, das Kind groß großzuziehen. Ja. Und ihn, also ihn dann äh, jetzt äh, aus zu dem Zeitpunkt
1: wahrscheinlich noch weniger als Männer heutzutage. Übrigens ja, Länder hat
0: das Geld. Ein, ein, sorry, ein weiterer Grund, warum man nicht nach Brandenburg ziehen möchte. Mhm. Brandenburg hat nur elf Feiertage. Mhm. Davon sind zwei Pfingstsonntag und Ostersonntag.
1: Boah. Lame. Brandenburg hat auch nur wenige Feiertage. Sehr schön. Feiert man auch nur in Thüringen. Komisch. Hatten die noch irgendwie, haben die gedacht, ach komm, irgendwann wollen wir noch frei haben, was wir, was plausibel klingt mhm. oder so? Na meine Kinder waren heute Folge, also Henry war vollgeflasht, dass äh, ich ihm im Auto dann, als ich ihn von der Schule abgeholt habe, erzählt habe, dass heute Weltkindertag ist, weil nämlich bei beim WDR 2 äh, auch die Kinder moderiert haben und zwar ausschließlich, das war schon sehr cool, vor allem wenn was nicht klappte. Und die Kinder so, äh, äh, äh ich erzähle jetzt erstmal was, glaube ich, und dann hast du richtig gemerkt, welches Kind spontan konnte und welches nicht. Aber ähm, genau, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, es ist Kindertag, und er so, die Frau, also seine Klassenerin, die hat uns überhaupt nichts davon erzählt, die hat das unterschlagen. unterschlagen. Ja, also er war sehr er, oder aufgebracht, dass sie nichts dazu gesagt hat. Ich habe dann mal nicht groß erwähnt, dass tatsächlich bei uns die Lehrer auch wirklich geguckt haben, dass sie irgendwie so was Nettes machen mit den Kindern, also mal ein Spiel oder ein Bild zum Kindertag ausmalen oder sowas, ähm, das hätte ihnen sicher noch fuchsiger gemacht. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, weil heute Weltkindertag ist, dürft ihr jetzt als Snack nach der Schule Nutella-Brot haben. Eigentlich gibt es Nutella bei uns nur am Wochenende. Und sind die abgegangen. Also es macht schon Sinn, die Kinder an der kurzen Leine zu halten, weil die sich dann so über Nutella-Brot freuen. Als hättest du, weiß nicht, Kaspar Hauser in den Arm genommen oder so. Also es war schon sehr spaßig und... Äh, Ella sagte dann mit so verklärten Augen, ist jedes Jahr Weltkindertag? Und <lacht> ich gesagt habe, ja. So, Kriege ich dann jedes Jahr ein Nutella-Brot? <lacht> ja, kannst du haben. Oh, wie toll, Mama. <lacht> okay. <lacht> Manchmal, vielleicht sind wir doch zu streng, ich weiß es nicht. Aber es war ganz lustig. Das erinnert
2: mich an meine äh, Cousins. Ja, meine Cousins. Die, äh, ist es ist schon lange her, weil da waren die noch klein und ich habe letztens noch festgestellt, wie schockierend groß die schon sind, ähm, aber, dass die zu Besuch bei meinen Eltern waren und meine Mutter gefragt hat, was die zum Abendbrot haben wollen. Sie hat Brote gemacht und der eine stand da und guckte sie an mit den, und hat, hat sie angeguckt mit den Worten, Nutella geht nur morgens. War seine Antwort auf, <lacht> wer drauf haben will. Er hat noch nicht mal gesagt, darf ich nur, sondern er hat von sich aus gesagt, Nutella geht nur morgens. <lacht> aber wir haben dann entschieden, das ist ja quasi Urlaub. <lacht>
1: Also ich muss sagen, bei uns gibt es halt, wie gesagt, Teller eh eigentlich nur am Wochenende, aber auch, weil wir in der Woche so gut wie gar kein Brot essen. Ähm, also wenn überhaupt gefrühstückt wird und die Kinder sind tatsächlich, beide wollen eigentlich standardmäßig in der Woche gar nicht hier frühstücken, sondern frühstücken das erste Mal in der Frühstückspause, obwohl wir ihnen das angeboten haben, aber so wollen sie aber nicht. Ähm, und wenn sie dann hier was essen, dann essen sie Müsli. Und von daher ist das äh, generell eigentlich selten das Thema. Tatsächlich ist es so, dass es bei uns um, abends jetzt auch kein Nutella gibt, aber wie gesagt einfach auch, weil es morgens keines gibt und ähm, ich kenne das aber so aus meinem Elternhaus und so schon, dass so süße Brotaufstriche abends eher die Ausnahme sind. Auch Marmelade oder Honig oder so stand glaube ich ab, abends einfach auch seltener auf dem Tisch. Also, ja. Da war dann eher so Wurstbrot oder so die Sache. Das
3: heißt, äh, jetzt, wenn das bei vielen Familien so üblich ist, und das scheint es ja zu sein, äh, dann muss ich auf meinen Van ohne Fenster nicht draufschreiben Free Candy, sondern Free Nutella-Brot auch am Abend. <lacht>
1: so ungefähr. Ich habe schon überlegt, ob man die Abendnutella jetzt als Marktlücke rausbringt und draufschreibt mit Mett oder so. Teewurst,
0: <lacht> braun gefärbte Teewurst. <lacht> oh. oh.
1: Naja man muss doch auf jede Marktlücke äh, aufspringen.
3: Ja, ich fand faszinierend als du gesagt hast, das das äh, das Wort das als das Wort unterschlagen das ist ja für das finde ich etwas seltsam ein kinderwort schätzt, mm. aber. Gut.
1: Ja aber Ella war gerade was hast ähm, äh, genau dann, äh, wir haben gerade noch gegrillt weil das Wetter so schön war und äh, Henry durfte dann seinen Schnitzel oder was da selber vom Grill holen. Und Ella, ich will auch, ich will auch. Ich so, Ella, nee, brauchst du nicht. Das war jetzt nur Henry Schnitzel, das war jetzt fertig. Aber ich möchte auch mal bitte am Grill rumhantieren. Das fand <lacht> ich auch eine sehr spannende Wortwahl für eine Sechsjährige. Manchmal sieht die schon sehr witzig und altklug.
0: Ja, die schnoppen viele Wörter so auf, mhm. ne? Die, ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Ja, ich meine, teilweise unser Wortschatz, ne? Ich meine, hantieren ja, ja, benutzen hantieren. wir ja durchaus. Teilweise benutzen die aber auch irgendwelche abstrusen Wörter, die bei uns jetzt nicht so, ne, Ella neulich mit der
1: Hydraulikpresse. Ja. <lacht> ja. Aber das ist dann, das ist halt, also so nervig YouTube manchmal auch ist, es sind halt vorwiegend Erwachsene, die da reden und die haben halt einfach einen anderen aktiven Wortschatz als Kinder. Mhm. Also da nehmen die halt viele auch von diesen Füllwörtern, sowas wie quasi und halt und so glaube ich schon auf. Ähm, und sie haben ja schon immer gerne Hörspiele gehört, das machen sie ja auch jetzt noch, ne, mhm. und äh, Podcasts und sowas. Also da merkst du, glaube ich, schon, und das war ja auch schon, also gerade bei Ella, aber auch nach nach gewissen Anlaufschwierigkeiten, so, dass sie relativ früh sprachlich sehr weit waren. Also Henry ganz am Anfang ja nicht. Ganz am Anfang hatte er sich ja eher schwer getan mit Sprechen, also mit also zumindest, er war jetzt nicht auffällig schlecht, aber er war jetzt nicht der Burner, weil er einfach das erste Kind war, da noch Einzelkind war. Ähm, und auch wenn manche Großeltern nicht müde wurden zu betonen, wie toll er ja spricht, wussten wir im Altersvergleich in der Krabbelgruppe, nein, er spricht nicht gut so, ne? Es ist okay, aber es ist jetzt nicht toll. Aber ähm, gerade Henry hat durch die Hörspiele ja unglaublich aufgeholt und durch Alexa.
3: Ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch die Geschichte, ähm, da musste das Kind dann anfangen, deutlich zu sprechen, denn sonst gab es keinen Nutella auf dem Einkaufssettel.
1: Genau, genau. Ganz am Anfang wollten wir auch, weil wir das eigentlich cooler fanden, die äh, Alexa als Computer bezeichnet haben, weil, ne, weil es mehr Star trek mäßig war und so. Aber das war für Henry zu schwer und dann mussten wir es doch auf Alexa machen, damit das Kind nicht frustriert ist. Und, äh, ja.
3: Damals war das noch relevant.
1: Ja, wir haben es irgendwie nie wieder zurückgenommen. Äh, nee, dass das, das Kind nicht frustriert ist. Ach so, ja. ja. ja heutzutage
0: akzeptieren wir
1: es. Heutzutage kommen wir nicht drum herum, weil wir einfach immer fies und gemein sind, weil wir atmen oder so. Also es ja, das stimmt. Ist, als Eltern kannst du das halt einfach nicht richtig machen. Das ist aber, glaube ich, auch teilweise einfach unser Job, dass, dass die Wut auf die Welt, die Kinder, glaube ich, in manchen Phasen erfahren oder spüren, dann halt einfach an uns ausgelassen werden. Das ist ja bei uns Erwachsenen auch nicht anders, dass du einfach die stärksten Emotionen an den Menschen auslässt, die dir am nächsten stehen. Einfach schon aus rein pragmatischen Gründen, weil sie mehr da sind, mehr abkriegen von deinen Launen und Stimmung, aber auch, weil man bei denen sich am sichersten fühlt, solche Emotionen äußern zu können, ohne, naja, ohne verdrängt zu werden oder, oder, oder ne, verstoßen zu werden oder sowas. Also es gibt ja tatsächlich in der bindungsorientierten äh, Pädagogik ähm, die, die Theorie, dass es halt eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn Kinder zu Hause öfter mal na, ausrasten, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ne, negativ emotional sich ausleben irgendwie, ähm, weil, es, weil es ein Zeichen dafür ist, dass sie sich zu Hause in so einem Safe Space ähm, befinden aus ihren Augen, dass sie halt nicht das Gefühl haben, ich muss mich hier benehmen, um akzeptiert zu werden oder um geliebt zu werden, sondern hier darf ich auch einfach mich auskotzen, ich selber sein. Und ich werde bedingungslos geliebt und dementsprechend ist es eigentlich ein Kompliment, wenn Kinder ätzend zu Hause sind. Ist, muss man sich aber als Eltern auch immer wieder vor Augen führen, damit man damit klarkommt. Also, ich ja. kenne
3: da gerade eine Korrelation zu, die richtig guten Freunde sind die, für die man nicht mehr aufräumt.
1: Genau, das stimmt. So ähnlich mhm. ist das. Und die, die richtig guten Freunde sind denen, denen man kein Getränk mehr anbietet, weil die können sich ja selber nehmen. <lacht> die bieten einander
3: die getränke schon so genau ja. der markus gibt dem gern <lacht> was
1: zu trinken und so das ist äh ja so ist das halt oder wenn markus äh, den ganzen tag zu Besuch ist dann sitzen wir halt auch trotzdem manchmal auf der couch und lesen was weil halt weil markus kein besuch mehr ist der jetzt aktiv entertained werden muss oder so sondern weil weil wir es alle chillig finden dass jeder das machen kann, was er möchte. In unterschiedlichsten Konstellationen.
0: Ja. Ja. Ich habe heute Steuererklärung gemacht.
1: Ui. Ich bin Ui. so, das
0: klingt so spießig und alt, oh mein Gott.
1: Aber es gibt <lacht> Geld.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, es schaut ganz gut aus, aber es macht trotzdem keinen Spaß. Ja.
1: Wie sagte Ella, noch? Können wir uns denn die Terrasse noch leisten? <lacht> ja, <lacht> die machen ja. schon lustig so.
3: Ja, es ist aber in Deutschland ja doch eher üblich, dass man die Steuererklärung macht und dann Geld zurückbekommt, weil zu viel äh, erstmal abgezogen wurde und dass das dann hinter die Verrechnung besser wird.
0: Ja,
1: ja ich meine, das ist ich. ja eigentlich
0: auch ganz gut, weil das ist natürlich auch so ein bisschen positive Verstärkung, dass du
1: Steuererklärung ein bisschen musst.
0: lieber Steuererklärung machst, weil du weißt, du kriegst Geld zurück.
1: Wenn er, wenn er den Scheiß mal machen muss, um noch Geld zu zahlen... Ist die Motivation ja. nicht vorhanden, würde ich mal vorsichtig sagen. Ja. Ja
0: gut, dann ist die Motivation halt, dass du es machen musst und sonst
1: Strafen bekommst.
2: Ja. Bei Steuererklärung fäll fällt mir jetzt, äh, muss ich jetzt wieder daran denken, dass ich, als ich das letzte Mal beim Zoll war, dass die Frau mir nicht helfen woll wollte mit den oder gesagt hat, nee, da kann ich ihnen ja nicht erklären. Sie gehen ja auch nicht zum Finanzamt und so zu sagen, denen machen Sie mir mal die Steuererklärung. Das ist ja
0: quasi sowas. Oh, sehr freundlich hier. Ja, aber ich, man kann doch beim Steuer, beim Finanzamt anrufen und sagen, ich habe da eine Frage zu irgendeinem bestimmten. Letztendlich habe ich dann auch, äh, ich dann mit jemand anders, bei jemand anders die Frage
2: anders gestellt habe, habe ich auch eine wunderbare Antwort gekriegt, die genau mein Problem gelöst hat und alles war gut, mhm. aber. Ja. dann letztendlich war das Problem. Da, da, dass die quasi so... so die, bei der ersten Schreibung die Antwort kriegt, sie machen das falsch. Und dann so, da, da fehlt was. Und dann so, genauer. Ja, und irgendwie so, da fehlen Anlagen. Und dann so, ja, welche Anlagen? Und ja, die war da etwas pumpig, aber dann habe ich jemand anderes gefunden, der mir gesagt hat, dass ich die Anlage beifügen muss, dass mein Buch nicht illegalerweise aus dem Iran kommt oder irgendwie sowas. Okay. Genau, es war irgend so ein obskures, ich musste, ich musste noch nicht mal eine Anlage machen. Ich musste sagen, ich lege Anlagenummer, eine Zahl, die der mir gesagt hat, bei. Mhm. Und hat gesagt, die Tatsache, dass sie sagen, sie legen das bei, reicht schon, sie müssen nichts zusätzlich beilegen. Das sagt einfach, ich bestätige, dass das nicht aus dem, vielleicht war es auch Irak, aber irgendeinem dieser Länder da kommt, von wo momentan keine Kulturgüter undeklariert importiert werden dürfen. Und ich habe ja gesagt, das sei ein Buch und damit ein Kulturgut. Oh und mein Gott. <lacht>
0: genau. Bürokratie, Hallöchen.
2: Ja. <lacht> Ach ja. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich habe nämlich jetzt auch was, äh, jetzt was Neues getestet. Ich habe was in Amerika bestellt an eine amerikanische Adresse, die das dann weiterschickt. Uh. Weil mhm. der Shop sich nicht, also der Shop hätte sich theoretisch vielleicht die Mühe gemacht, das weiterzuleiten, aber das war teuer und war komisch und das war halt auch eigentlich nur so ein Shop in Redezeichen, halt zwei Leute, die so ein kleines Geschäft haben ähm, und eigentlich eher Streamer sind und jetzt habe ich das mal ausprobiert. Jetzt habe ich momentan einen Tracking-Link, dass mein Paket unterwegs ist zu, zu, dieser My, zu meiner MyUS-Adresse, mhm. die das dann für mich in Empfang nehmen und Weiterschicken. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass das nicht wieder so ein Zollchaos wird.
0: Ich glaube, dann übernehmen die doch quasi den Zoll, das Zollgedöns für dich, oder?
2: Kann man. Das ist, also ist etwas komisch, also. Okay. Die, schein, die scheinen das nicht, also für solche, für, mal für normale Pakete scheint das nicht so zu sein, dass sie das. So, das ist, machen wir vor das und packen das in einen Container und das dauert ewig, sondern mehr oder weniger. Ist das nur, wir nutzen aus, dass wir Business-Konditionen bei Logistikunternehmen haben und so. Mhm. Und ähm, es gibt einen Knopf, da äh, ob man DDP oder DDU haben will. Ja. Deliver Duty Paid oder Unpaid. Ja. Oder Duty, Duty, was auch immer. Duty. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich den überhaupt benutzen kann, weil ich deren gratis, wir machen einfach was, wir leiten das direkt weiter, Dienstab. Wenn man denen Geld gibt, dann sagen die, nee, wir lagern das für, für dich und packen dann mehrere Bestellungen zusammen und machen dann ordentlich so, so. Es könnte also sein, dass die einfach sagen, nee, wir machen die 10, Euro, 10 Dollar Weiterleitung, mhm. die die mir hier sagen, und das passiert einfach und ich habe nicht die Chance, diesen Knopf zu, ich weiß es nicht. Okay. Ich, wie gesagt, das ist so ein typischer Fall von ich gucke einfach mal mhm. im, im Worst Case
0: geht's wieder zurück oder ich hab keinen Schimmer. Ja, ich habe ich hab ja damals so einen Dienst benutzt, um mir mein iPhone zu kaufen. Ah, ja. Damals gab's die iPhones nur über die Telekom und noch nicht frei und äh, in, äh, in England aber schon und ich habe damals Borderlinks benutzt äh, und habe dann eine äh, englische Versandadresse bekommen und konnte mir dann da quasi das iPhone hinkaufen. Ähm, ja, das hat eigentlich problemlos geklappt. Ich meine, damals war ja England auch noch EU, da gab es dann keine Steuerprobleme. Ähm, einziges Problem war halt, dass ich nicht der Einzige mit der Idee war. <lacht> also Borderlings hat dann zwischendurch in ihrem Blog äh, Fotos gepostet von einfach Paletten voll mit iPhones, äh, die die quasi bekommen haben und dann auf die Kunden sortieren mussten und äh, um das weiterzuschicken. Ja. Da gab es dann damals auch ganz nett so als äh, Crowdsourcing-Geschichte äh, ein großes Google Drive, eine große Google Drive-Tabelle, wo dann alle Leute ihre Bestellnummern eingetragen haben oder die, die, die interne Vorgangsnummer oder was von Borderlinks und wie der Status des Pakets war. Und dann konntest du halt so ein bisschen abschätzen und dann in der Tabelle gucken und sehen, ah ja, Leute, die das Paket vor irgendwie fünf Tage vor mir bekommen haben, bei denen wurde das Paket jetzt bearbeitet. Also dauert es bei mir wahrscheinlich noch fünf Tage, bis ich dran bin. Ähm, ja, das war eine ganz lustige Zeit. Hat aber insgesamt eigentlich problemlos geklappt. Bis auf die Tatsache, dass ich irgendwie... Äh, ja, häufig meine Adresse hin und her geändert habe und damit den Dienst irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht habe. <lacht> Weil ich habe je nachdem, was dann so an meinen Tagen war, ich habe halt geguckt, wie lange das Paket braucht, bis es bei mir ist und habe dann je nachdem, ob ich an der Uni war oder zu Hause quasi die Adresse zwischen Packstation an der Uni und zu Hause hin und her geändert. Ähm, an, anscheinend sind die Änderungen bei, oder waren die Änderungen bei Borderlinks aber nicht atomar. Äh, weswegen das Paket dann irgendwie an eine Mischung der beiden Adressen ging. <lacht> ähm, aber unglücklicherweise eine Mischung der beiden Adressen, an die man nicht einfach was zustellen kann. Äh, also ich glaube, es war dann im Endeffekt nur Fabian Schlenz 44147 Dortmund. <lacht> ähm, aber tatsächlich, weil das über DHL Express ging und zumindest damals war DHL Express ja so ein bisschen der VIP-Service von DHL mit gesonderten Austragungsboten und extra Pipapo. Ähm, da war es dann überraschend kein Problem mit denen zu telefonieren und das zu korrigieren. Das äh, hat mir dann in den Hintern gerettet. Und ich glaube, im Endeffekt bin ich dann da einfach zu DHL gefahren, zu dem Depot und habe das dann vor Ort abgeholt. Ja, wenn irgendwas bei Express, also das ist mir, glaube ich, erst einmal
2: passiert oder so, aber, aber dass ein Express, irgendjemand entschieden hat, ich schicke eine Expresslieferung hm. und ich war nicht da. Und irgendwie wirkte das so ein bisschen so wie... Da geht Express nicht von aus, dass das <lacht> ja. so schnell geliefert wird. Und dann ist die Person nicht da, die das so schnell haben will. Ja. Weil dann wusste ich zu irgendeinem so Lager, das eindeutig nicht außer wie Postfilial, sondern das sah so aus wie, wir haben hier mal so einen kleinen Büroraum an unser Logistiklager dran gemacht. Äh, da in,
0: in Dortmund, Dortmund Hafen oder was? Ja, Die genau. Ecke? Ja. <lacht> ja, genau. Ach Ja. Ja. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, bei, bei DHL Express, das ist so, im Zweifel klingelt da auch irgendein atemloser Bote bei dir auf Arbeit und sagt, ich habe mich extra beeilt, ihre ich musste erst noch rausfinden, wo sie arbeiten und dann habe ich mich beeilt, <lacht> hier hinzukommen. Ich habe immer das Gefühl, das funktioniert so.
3: Ein bisschen wie in der Werbung, wo sich jemand ähm, mit dem mit so einer Machete durch den Urwald ähm, schlägt, um bei dir anzukommen und dir dein Auslandspaket äh, zu übergeben.
0: <lacht> ja, ungefähr so, genau. Naja. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das bei dir weitergeht, Jan. Ich auch. <lacht> ich
2: werde, ich werde bestimmt, bestimmt
3: berichten. War so ein bisschen fasziniert, wie einfach das bei dem Laptop geklappt hat. Da war ja innerhalb von einer Woche da. Da war nichts mit Zoll. Da war nichts irgendwie, was sonst noch funktionierte. Das große Problem war halt wirklich, dass die äh, irgendwie nicht an meine eine E-Mail-Adresse senden können. Auch selbst nachdem ich gesagt habe, so, Postfach ist jetzt da, könnt ihr das nochmal verschicken. Haben sie gesagt, haben sie gemacht. Es ist nichts angekommen. Andere Sachen dahin sind nicht angekommen. Okay. Jetzt habe ich da eine andere E-Mail eintragen lassen. Und jetzt mhm. habe ich auch Bestätigung bekommen. Das heißt, das Gerät, was halt... Drei Wochen und wer hier ist, dafür habe ich jetzt noch die Rechnung yeah. oder hey. und so. <lacht> <lacht> Und äh, äh, Paketverfolgungsnummer und solche Sachen.
0: Toll. Und äh, wie zufrieden bist du mit dem
3: Laptop? Ich habe noch nicht viel damit gemacht. Ich habe das Gefühl, es ist alles noch so ein bisschen bastlerisch. Also äh, irgendwie, ich habe Ubuntu drauf installiert und irgendwas mit Lichtsensor. Das Ding wird heller, dunkler, so hin und her wie eine Disco. Aber da gibt es wohl ein Skript, das kann man ausführen. Das habe ich ausgeführt. Jetzt hoffe ich, dass es beim nächsten Start einfacher wird. Mhm. Ähm, ja, es war auf jeden Fall cool, da mal wieder selbst Sachen zu montieren an so einem Rechner. Und in Bezug auf die Geschwindigkeit kann ich es jetzt schlecht mit anderen Sachen vergleichen, weil ich halt selten wirklich moderne Hardware kaufe. Mhm. Aber es fühlt sich schon irgendwie cool an.
0: Also, du kannst es vergleichen im Sinne von, es ist so viel schneller als alles, was du
3: hast. Ja, das ist halt, das wäre alles, was ich hole. Auch der 300-Euro-Rechner, äh, den ich mir geholt habe, weil ich dachte, der andere stirbt. Der war ja auch so viel schneller allein dadurch, dass er Windows auf einer SSD hat.
0: Ja. Yeah. Ja, wobei ich finde, SSDs sind ja haben ja wirklich schon einen krassen Unterschied gemacht. Ne? Ja in der gefühlten Geschwindigkeit und so. Ich habe neulich auf Arbeit wieder an einem PC mit drehender Festplatte gesessen und oh mein Gott, ist das langsam.
2: <lacht> <lacht> Was? meinem <lacht> Rechner ist doch alles drehend und so. Langsam finde ich das gar
0: nicht. Aber ja, es ist schon... Ja. Vielleicht solltest du dann mal upgraden. Bö,
2: da sind so viele Festplatten drin, da muss ich... Ja.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, ja,
0: ja gut, aber ich meine, für Massenspeicher sind ja Festplatten okay, aber jetzt für Betriebssystem und so.
2: Ne? Ja. Und das stimmt sich nützt sogar mehr. Also, ja. Es wäre jetzt auch nicht mal so wie früher, das ist ja über die Jahre, aber das ist doch immer... Das ist bei mir immer alles gemischt. Das ist mittlerweile... <lacht> Könnte ich sogar relativ, aber ja. Das ist das typische, irgendwann, ah, der Rechner an sich ist ja auch schon, eigentlich sollte ich bei Gelegenheit <lacht> ja mal den
3: ganzen Rechner erneuern. Aber da muss man alles migrieren und überlegen, was kann ich jetzt von einem anderen mitnehmen? Nein, ich will nicht die alte Grafikkarte mitnehmen und der USB 1.1-Port vielleicht auch nicht mehr, aber so die Datenfestplatten ergibt ja schon Sinn und wenn hier ein Slot für ein DVD-Laufwerk noch frei ist, ja warum dann nicht?
2: <lacht> ja.
3: Oh, das hatte ich ja äh, letztens gesehen. Ich, ich lasse mich ja schnell von Dingen faszinieren. Und ich habe das Thema Headless MacBook gesehen. Mhm. Ähm, was daraus besteht, du betreibst ein MacBook ohne Display. Mhm. Ähm, ist wohl ganz gut, äh, eine ganz praktische Idee, wenn das Display kaputt ist. Ja. Und die Display Reparatur sich nicht lohnt. Ähm, aber manche Leute machen das wohl auch, wenn ihr Display nicht kaputt ist. Ja, okay. Und machen dann so einen Slaptop draus. Aha. Ähm, und, ähm, ich finde, das wirkt einfach cool. Du hast halt diese, diese Platte mit einer Tastatur und Trackpad drin. Und kannst dann eben per USB-C oder so einen Monitor anschließen, kannst wieder abschließen, kannst, auch äh, abkoppeln, kannst woanders hingehen. Das Ding hat ja unter Umständen noch einen ganz guten Akku. Ja. Kannst es dann woanders weiter verwenden. Oder so als Pseudo-Remote-Tastatur für irgendwelche Dinge. Mhm. Und da hatte ich dann halt auch mal geguckt, wie das mit defekten, äh, MacBooks auf eBay aussieht. Ja. Und naja, ich wollte halt auch nicht viel Geld ausgeben und habe dann irgendwie was gesehen. Ähm, so MacBooks hatten ja eine Zeit lang sehr komische Konnektoren. Mhm. Und als ich dann ein gesehen habe, was noch ganz offensichtlich ein Laufwerk hatte, habe ich auch gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen weit in der Vergangenheit.
0: Ja. Was heißt ein Laufwerk? Dann Diskette oder was?
3: Äh, nee, war von, ähm, es sah von nach, ähm, ja, Scheibenlaufwerk auf. Okay. VD, CD oder sowas.
0: Mhm. Ja, aber eigentlich würde das dann zu deiner Technik passen. <lacht>
3: ja, aber nee. Ich will ja doch ein bisschen mal das alte weg, äh, aussortieren. Mhm. Aber ob dann
0: der, der beste Weg ist, einen kaputten Laptop ohne Display zu kaufen, <lacht> ist natürlich jetzt auch fraglich. Ne?
3: Ja, ich, ich habe erstmal noch genug andere Dinge zu tun. Das kenne ich. Was, was mir eben aufgefallen ist, ich muss mal irgendwie so einen kensington Lock oder so holen. Dann kann ich das hier in den Einrechner stöpseln und dann verwechsel ich das nicht wieder mit USB-C. <lacht> das wäre so praktisch. <lacht> oder gibt's, gibt es Dummy-Kensington oder so? Oder ich spritze einfach Bauschaum rein. Das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Ja,
0: Bauschaum <lacht> in einem Laptop ist immer eine großartige Idee, Markus.
3: Ich glaube, ich vermute mal, dass dieser Lokbereich nicht mit verbunden ist. Du hoffst, dass der nicht verbunden
0: ist. <lacht> ne? Weil wenn du Pech hast, ist das einfach nur eine Öffnung und dahinter ist das Mainboard.
3: Vielleicht ist das relevant für die Lüftung oder so. Ja, es könnte die
0: Kühleigenschaften verschlechtern, wenn du das Mainboard mit Bauschaum füllst. <lacht> also gerade auch noch Bauschaum, ja, so ein ich, ich glöder da so ein bisschen Heißkleber in das Loch oder so, fände ich ja noch okay, aber Bauschaum
1: ja. Ne, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht, kannst du noch irgendwo Thermit unterbringen.
1: Aber bei Bauschau muss ich immer an die, äh, schöne Deko in dem Risser denken. Die hatten einfach so Formen ge gesprüht, oder wie nennt man das? es also, ist ja so, mhm. Konsistenz ist ja am Anfang so ein bisschen wie Sprühsahne oder sowas. Und daraus haben die dann halt so, einfach so, weil, so ein Muster gemacht, so ein Oval, und dann so, Halbkreise außen noch dran und das stand dann bei denen im Schaufenster. Ja. Yeah. Geschmäcker okay. sind... War es da noch ein
3: Schaufenster oder ein Bauschaumfenster?
1: <lacht> <lacht> bei
0: dem... Ch äh, ja. Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Mhm, das konnte weg. Zu dem Thema sagt euch das Kunstwerk äh, Take the Money and Run etwas? Nein. Ein Künstler hat von einer Galerie oder irgendeinem Museum oder so den Auftrag bekommen, irgendwie zwei Bilder zu malen, hat dafür 70.000 Euro bekommen. Er hat dann zwei leere Leinwände abgegeben und hat das mhm. Kunstwerk bezeichnet mit dem Titel Take the Money and Run. <lacht> er wurde dann heute von einem Gericht verurteilt, dass er das Geld zurückbezahlen muss.
3: Jetzt ist die Frage, was haben haben die weitere Kriterien an das Kunstwerk gestellt? Ja, ich bin da jetzt auch nicht
0: so drin in dem Fall. Ich habe auch nur die Schlagzeile gelesen. Ich meine, ich kannte die Story schon. Ähm, aber ich vermute, der hat einfach Geld bekommen, so nach dem Motto, hier, mach mal ein Kunstwerk.
3: Ja, aber das ist dann doch klar, dann ist das Pflichtenheft nicht ausreichend formuliert gewesen. Muss man ja auch irgendwie sagen, muss mindestens so und so viele kreisähnliche Dinge beinhalten, muss mindestens so und so viele Farben beinhalten. Wenn Sie einfach nur sagen, gib uns eine Leinwand, äh, die wir ausstellen können, und der gibt Ihnen eine Leinwand, die wir ausstellen können, würde ich sagen, ist der Vertrag erfüllt. Ja, ist halt... So, hat er einen schlechten Anwalt, würde ich jetzt erstmal sagen.
1: Ja, wie gesagt, so du weißt ja nicht, was, was, der, was der Vertragsgegenstand im Endeffekt war.
0: Ach nee, es waren zwei leere Bilderrahmen.
3: Okay, also wenn da nicht mal eine Leinwand drin war.
0: Es ist jetzt auch die
2: Frage, haben die ein Bild angefordert oder Kunst? Weil Kunst ist ja nochmal wieder wahr. Ja, Kunst hätte
1: er auch auf den Tisch kacken können. Also ja. heutzutage.
3: Das erinnert mich jetzt an die Deutscharbeit zum Thema, was ist Mut?
1: Ja, ja, das, die, die Urban Legend, die jeder kennt. Ach ja. Hm.
2: Gerade wollte ich noch was sagen. Ach, bei, ich habe bei Ebay geguckt, ist mir eingefallen. Ähm, ich habe von Ich habe mal wieder Werbung von Magic für Magic Zeugs gekriegt. <lacht> ähm, es gibt jetzt neue als Spendenaktion äh, für Kinder so ein Set vier Magic-Karten mit My Little Pony drauf. Und mhm. das hat mich daran erinnert, das gab's... Boah, hatten die so eine Aktion nicht vor mehreren Jahren schon mal? Und dann habe ich, äh... Dann habe ich nach, diesen, nach diesem letzten Set da mitgeguckt. Und, ähm, das war so ein Fall, wo man feststellt, oh, ich war scheinbar nicht die einzige Person, die das geta getan hat, weil, ähm... Ich sehe, äh, aufgekaufte Angebote in den letzten Tagen, wo einer für dieses, für das letzte, wo Leute für das letzte Set irgendwie, äh, 280 Euro bezahlt haben, äh, äh, letztes Jahr waren das noch irgendwie, hat das 170 gekostet das, und so und, äh, ja, momentan ist das günstigste, was ich aber sehe, 500 Euro.
0: Mhm.
2: Weil scheinbar alle gedacht haben so Oh, ah, zu dem neuen sollte man sich die alten dann ja dazu holen damit man dann das volle Set irgendwie hat und scheinbar kaufen das jetzt äh, haben das jetzt viele Leute aufgekauft und der Preis hat sich mal eben verdoppelt mhm. und das wäre cool, wenn die Leute die das jetzt für diesen hohen Preis verkaufen auch 50% für einen wohltätigen Zweck geben würden, aber so war das natürlich nicht von dem, von dem Anfangskaufpreis ist was für einen wohltätigen Zweck gewesen.
3: Jetzt stecken die Leute das einfach in ihre Tasche. Ah, ist so ein bisschen äh, meinte man äh, Kollege, er würde ja gerne noch, er würde ja gerne wirklich mal so für super nintendo spiel chrono träger kaufen. Ähm, das Problem ist, wenn er es jetzt kaufen würde, dann würde er effektiv den Skolpern Geld geben und nicht den Leuten, die es verdienen, weil die es damals entwickelt haben.
0: Mhm.
2: Ja, ich weiß, äh, das war auch irgendwelche, bei irgendwas war das auch, ich glaube, das war auch irgendein, irgendwelche anderen Magic-Karten, irgendwelche anderen Boxen oder so, da haben sich Leute online so aufgeregt, dass die Geschä die normalen vor Ort Geschäfte jetzt die gleichen Preise nehmen, die der Drittanbietermarkt nimmt, wobei die halt eigentlich so Standardpreise, normalerweise Standardpreise und dann ging es halt auch darum, ja, aber willst du jetzt ja, das ist der Preis, den du so oder so bezahlen müsstest und jetzt unterstützt du wenigstens das Geschäft damit, würden die das zu einem günstigen Preis verkaufen, würden dann ja doch nur, wird einer hingehen, würde alle Boxen kaufen und die dann irgendwie für den dreifachen Wert am, irgendwie im, im Second-Hand-Markt, äh, alles komisch irgendwie. Ich mhm. habe ja, es ist, äh, dieses, wen unterstützt man damit wirklich, ist schwierig. Ach ja,
0: ja.
3: Ich weiß, bei einigen Sachen habe ich mir das dann nicht mehr so aus der Perspektive geholt, dass ich dann die Leute unterstütze, die damit zu tun haben, sondern einfach, weil ich mir selber sagen kann, so, jetzt habe ich einmal Geld dafür bezahlt und damit sind die 15 Jahre, die wir das damals gratis benutzt haben, bestimmt weg, ähm, wieder weggemacht. <lacht> Ja. Einer der Gründe, warum ich bei einigen von den Boulder-Dash-Sachen so hinterher bin.
2: <lacht> ich überlege gerade, dass ich auch letztens irgendwas hatte, wo ich gedacht habe, ich glaube, das kaufe ich mal, ich brauche es zwar nicht, aber ich habe es. Äh, ha ich habe es vorher schon irgendwann genutzt, von daher. Ach! Ich weiß, was es war. Es war letzte, als wir uns letzte Woche über Star Trek-Serien unterhalten haben. Ja. Hm. Weil ich die Boxsets hier stehen habe, aber davon glaube ich noch keine der DVDs wirklich eingelegt habe, um sie zu gucken. Und die habe ich damals gekauft mit dem Gedanken, naja, die Serie habe ich vielleicht auch vorher schon irgendwie gesehen. Mhm. Und dann wäre es doch vielleicht nett, die jetzt im Nachhinein zu kaufen und die ganz offiziell zu haben.
3: Gilt das m, so für Dinge, die man selber holt? Oder gilt das auch, wenn ich sage, Uli hat GZSZ geguckt und deswegen bekommt sie die Box <lacht> zum nächsten Geburtstag oder so? Äh.
0: Alle müde. Ja. Aber bei ja. einigen
3: Dingen ist es halt leider so, du hast irgendwie keine Möglichkeit das da mal so komplett zu bekommen oder die Leute ausfindig zu machen, die irgendwie Geld dafür verdienen.
2: Ja. Das erinnert mich an die Frage, ich weiß nicht mehr, welcher Film das im Unifilmclub war, den ich vor, wo ich gesagt habe, kann man diesen Film zeigen und das Fazit war, nein, weil niemand das Recht hat, uns zu erlauben, den zu zeigen, was aber nicht heißt, dass niemand das Recht hat, sich zu beschweren, wenn wir zeigen. Ich will ja jemandem Geld geben, aber kann ich nicht.
0: Äh, der kleine hm. Lord.
1: Ja.
2: Kann sein. Also, den habe ich dann wahrscheinlich nicht vorgeschlagen, aber kann durchaus sein, dass das... Äh, also, da dass ist das es auf so, jeden Fall auch da so, durcheinander werf, dass ja. es
1: keine Kinorechte, also keinen gibt, der die Kinorechte vergeben kann.
0: Ja.
3: Weiß ja, das auch. Ist auch und ist interessant Dams bei... It's, uh, Beautiful Life, ist das Leben nicht schön, der Frank-Capra-Film von 1940 oder so. Mhm. Ich, jetzt ohne Garantie. Ähm, ihr, kennt ihr den? Ja, prinzipiell ja. Ich Sonst irgendwie Kurzzusammenfassung, äh, es geht primär um einen Menschen, der aus seiner Stadt nie rausgekommen ist und, ähm, teilweise halt so gegen bösen Großimmobilieninhaber und somit ankämpft mit der Bank, äh, mit der freundlichen Bank, die sein Vater irgendwie damals gestartet hat und in einer besonders depressiven Phase ähm, denkt er sich dann auch, ich wünschte mir, ich wäre nie geboren worden und dann kommt ein Engel und zeigt ihm, wie die Stadt und das Leben aussehen würde, wenn es ihn nicht gegeben hätte und am Ende entscheidet er sich, oh, so schlimm war das ja doch alles nicht und möchte wieder leben. Und wird dann wieder in die Welt zurückgebracht, ähm, wo es ihn gibt, zu seiner liebenden Familie, Kinder und alles. Und er stellt fest, selbst das, was ihn da nervt, das mag er eigentlich doch, das hat er lieb gewonnen Und auch die anderen Probleme lösen sich auf. Und der Engel, der ihm gezeigt hat, wie das aussieht, der bekommt endlich seine Flügel. Das ist auch noch ein Weihnachtsfilm, sollte man vielleicht auch da, da mit Weihnachten wird zu Weihnachten häufig gezeigt. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist der wohl damals auch irgendwie aus Copyright rausgefallen. Keiner hat den irgendwie verlängert, wollte ihn haben und war in so einer Situation. Deswegen ist der wohl auch sehr beliebt geworden, denn amerikanische Fernsehsender haben, haben dann gesagt: Okay, wir müssen eigentlich niemandem irgendwas an Rechten so zahlen, dann zeigen, äh, zahlen, dann zeigen wir den doch ständig. Mhm. Gratis-Content, yay! Mhm. bis dann irgendwann die Musikrechte für sich Anspruch hat und darüber dann die Rechte an dem Film wiederbekommen hat.
0: Ja. Ja, Filmrechte und so sind.
3: Könnte der UFC dann nicht irgendwie die Komplettfilmrechte am kleinen Lord erwerben, wenn die sonst keiner hat? <lacht> naja, aber von wem willst du sie erwerben, ja. wenn sie keiner hat? Oder für sich beanspruchen, wenn sie ganz keiner beansprucht. Nee,
0: ich habe keine Ahnung, wie da die Möglichkeiten sind. Ich glaube, das hätten schon einige Leute versucht. Weil der Film ja jetzt auch nicht so unbeliebt ist, gerade zu Weihnachten rum. Da könnte man schon sicherlich noch ein paar Mark mitmachen, Wenn man die Kinorechte hätte.
3: Ja, aber dann hast du wahrscheinlich dann... Ja, wobei, es gibt bestimmt auch da Blu-Rays und so, die man dann als Verleih Blu-Rays deklarieren könnte.
0: Ja. Ja, das ja, ja. Das ja, das ja eh so richtig Verleih Blu-rays in dem Sinne gibt es ja gar nicht.
3: <lacht> nicht mehr also. Hm? Nicht mehr, also es gab mal welche. Also ich äh, da weiß ich da im Ach, Sweet 16, der eine Film, der dann wirklich so durchlief, du hast die Blu-ray eingelegt und der Film startete und lief bis zum Ende durch, äh, keine Trailer vor, äh, vorher, keine Umschaltung in Sprache oder was auch immer und kein böse, böse Raubkopierer, mhm. sondern einfach eingelegt und lief und <lacht> ich mir gedacht habe, das wäre eigentlich perfekt für Leute, die den Film auch haben wollen, aber dummerweise kriegt man das nicht so
0: ja äh, beziehungsweise bei den ja das gab halt bei den kleinen Verleihen ne? da gab es dann ja. halt so extra Verleih-DVDs ähm, die coolen Verleih-DVDs haben am Anfang bei Schwarzbild Pause gemacht hm. bis du dann auf Enter gedrückt hast damit du dann den Start auch ordentlich hingekriegt hast ne? die weniger coolen Verleihe, da musstest du dann ganz am Anfang schnell auf Pause drücken und die ganz uncoolen Verleihe, da gab es am Anfang keine schwarzen Frames der erste Frame enthielt direkt schon ein Bild. Das ist dann halt im Kino sehr doof, wenn du halt nicht die ganze Zeit irgendwie schon das erste Frame vom Bild hm. auf der Leinwand haben möchtest.
1: Wirkt etwas unprofessionell dann. Ja. Naja. Ja, ich habe das Gefühl, heute ist kurz. Weil alle müde sind. Charlie schläft auch schon. Dabei bin ich
0: heute mal nicht so müde. <lacht> Tja. Ja.
1: Dann mach doch noch und eine Stunde alleine weiter Podcast. Es sagen Tschüss, Nerd, Nerd und Uli. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Du bist
2: Fabian ist sogar der Einzige, der definitiv
1: weitermachen könnte. Ja. Alleine weitermachen könnte. Der tschüss, Tschüss sagen.
0: Nerd, Nerd, ich nicht. Und Uli. <lacht> <lacht>
2: ja. Äh, ja. Bei mir, bei mir ist es so, ich habe die letzten... Ich würde behaupten, ich habe wahrscheinlich irgendwas irgendwas komisches gegessen oder so. Mir ist nicht schlecht oder so. Es ist einfach nur... Oder vielleicht habe ich auch... Ich habe Bauch, der auf Rücken, der auf irgendwas strahlt. Und immer wenn eins nachlässt, meldet sich das andere. Aha. Okay. Und ich, ich glaube ja, es ist einfach nur, ich habe eine Sache und die anderen sind halt einfach so... Weil so die ganze Region durcheinander ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir gleichzeitig irgendwie den Rücken gezerrt habe und die, keine Ahnung, die Hüfte irgendwie gezerrt und Bauchvöllegefühl und was auch immer so. Ich vermute mal einfach ist das so ein, mein Bauch muss sich einfach entspannen. <lacht> Aber, und das ist so ein typisches, tagsüber ist das gut, weil da bin ich ja beschäftigt. Mhm. Und dann legst du dich ins Bett und denkst so, ja, wobei, die eine Stelle merke ich ja schon irgendwie, ne? Mhm. Ich lege mich mal anders hin. Ah, jetzt ist hier das und ah, mhm. dieses... Genau, und das, de dementsprechend gerädert fühle ich mich, weil ich irgendwie wenig... Gesch für, für meine Verhältnisse wenig geschlafen habe. Immer wenn ich von anderen Leuten höre, wie viel Ach, sie ich so Ich wollte gerade sagen, geschlafen. sag keine
0: Zahl, ich weine dann nur. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> immer wenn ich da Zahlen höre, denke ich
2: so, oh, okay, dann ich habe für meine Verhältnisse wenig. Ge
0: mhm.
3: <lacht> ja, ich musste jetzt die letzten Tage so ein bisschen meinen Schlafzyklus äh, nach vorne ziehen. Wir haben morgen unseren Wurfzelttag und das heißt dann tatsächlich mal wieder aus dem Haus und wohin fahren, um offiziell auf der Arbeit zu sein. Mhm. Wurfzelttag? Ja, ähm, Offside. Ähm, fängt an im Hotel mit Vorträgen und so weiter und dann werden wir zu so einem Vergnügungsding in Gelsenkirchen kutschiert mit, was war da, Lasertag, Paintball, äh, Bubbleball, äh, Infrarot, Minigolf oder wie das heißt.
0: Ich glaube eher Ultraviolett Minigolf. <lacht> Gelsenkirchen? Gelsenkirchen oder Oberhausen?
3: Ich meine Gelsenkirchen. Okay. Also ich
2: habe hier in Dortmund auch schon so uv Mini Golf gespielt. Das ist, glaube ich, beliebt.
0: <lacht> ja, ja, nein, ich meine jetzt nur wegen dieser Mischung, weil ich hatte irgendwo in Oberhausen, glaube ich, einen Laden gefunden, der so eine Mischung anbietet.
3: Habe ich? Ah, nein, ich habe das... Ähm, muss ich später von erzählen. Das, ja, bitte. Ja, die Details habe ich nur anders. Eigentlich ist es auch cool. Es ist irgendwie deutlich interessanter als den ganzen Tag nur Vorträge. Mhm. Ähm, und ähm, das letzte Mal war zwar auch irgendwie interessant, aber auch wieder so ein bisschen. Es war halt so ein bisschen Stadtschnitzeljagd, aber ähm, ohne die Stadt damit in Bezug zu, man musste zwar zu verschiedenen Stellen hinlaufen und hat dann dort Rätsel bekommen oder so Dinge, aber die hatten dann weniger mit der Stadt zu tun und der Umgebung. Und mhm. es waren eher vergleichsweise einfache Rätsel. Ist ja. also nicht so mit Nachtschicht oder Enigma oder so zu vergleichen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da sind wir schwierigkeitstechnisch auch irgendwie was anderes gewohnt.
3: Mhm. Ja, aber das ist halt auch so, ähm, wenn du halt mit so einer Gruppe von der Arbeit da bist, dann musst du halt irgendwie so einen Durchschnitt finden, sowohl in Bezug auf Rätselniveau als in Bezug auf Laufgeschwindigkeit. Und naja, klar. da gibt es natürlich einige, die sind dann doch enthusiastisch und brechen voran und versuchen, die Rätsel zu lösen. Und die anderen denken sich dann auch für... Da es ja eh nichts zu gewinnen gibt, können wir uns auch für die Zeit hier ins Café sitzen und was trinken. <lacht> ähm, die Ansicht kann ich nicht ganz verleugnen, dass das für irgendwie sich kennenlernen und für den Zusammenhalt im Team deutlich besser ist, als einfach nur durch die Gegend zu hetzen. Ja, ja, das stimmt schon. Also... Ja.
2: Ich weiß noch, als ich irgendwann mal als bei uns Anstand äh, irgendeins von den Dingen Anstand das ist halt bei uns ist das nicht alle sondern nur unsere kleinere Gruppe macht um, und das regelt dann die Gruppe halt selber was sie macht also dann der Betriebs also quasi der Betriebsausflug das heißt bei uns Tag zur Förderung des Betriebsklimas mhm. ähm, als der Anstand ich hatte ja vorgeschlagen ich hätte voll Lust auf so einen Escape Room und dann so ja aber dafür sind wir dann doch also wir sind zu viele als alle in ein und dann war das so ein ja, dann macht man das doch in zwei Gruppen. Und, äh, <lacht> muss ich muss jetzt so gerade daran denken, und dann, weil, weil die Aussage war, ja, dann macht man das in zwei Gruppen, und die dann jeweils, die andere Gruppe macht dann in der Zeit schon mal so ein bisschen gemeinsam irgendwo rumsitzen und so. Wo dann aber jemand angedeutet hat, äh, dass er dann würde, dass der eine oder andere sich dann schon mal ein Bierchen bestellt, oder zwei, hm. oder so, und dass dann die Leistung der zweiten Gruppe stark darunter leiden könnte. Ich <lacht> habe, Ach ja, je nachdem... Wenn die Gruppe nicht ganz so nötig ist, wie es... <lacht> dann ist da vielleicht mehr der... Ha, ich will nicht gut rätseln, sondern eigentlich will ich eher so Party mhm. saufen, was auch
0: immer. Mhm. <lacht> ja. Naja. Muss man sich dann über die Zeit von dem zweiten Team irgendwie mit einem Faktor versehen?
2: <lacht> ja. An sich ist es ja, muss man es ja auch nicht kompetitiv sehen, aber es war trotzdem irgendwie so. Du
3: aber könntest gucken, dass du im ersten Team die Leute hast, die gerne Bier und sowas trinken wollen. Dann bemühen die sich auch schneller durch zu sein. Und <lacht> im zweiten hast du die Nerds, die primär, die, die gerne das Rätsel machen wollen. Dann pufen die sich vorher vielleicht mit Energy, Energy Drink und so auf, aber sind dann nicht besoffen und versuchen dann auch schnell durchzukommen.
2: Ja, aber äh, es, ist, da, es kam dann noch der Faktor hinzu, dass ich jetzt auch zwar Sachen in den Rauch Raum werfen wollte, aber so die vollständige Planung übernehmen.
1: <lacht>
0: <lacht> Ach ja. Na gut, so. Sollen wir einfach Schluss machen?
1: Ja, ich jo. glaube, das Dann könnt war ihr ja. der gemeinsame Konsens. Ja, gut. So. Ich werde nicht so alt werden. Gut.
0: Ja, das war, hm. nee, erst Reihenfolge. Jan, Markus, ich, Uli. Ich will auch mal als erst. Ja gut, Uli, Jan, Markus, ich. <lacht> äh, ah. ja, das waren Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 218 vom 20. September. Äh, ich bin ein bisschen zu schnell heute, aber das macht kein Ding, weil ich jetzt genug Zeit rausgeschindet haben, rausgeschunden habe. Es verabschieden sich, Uli und Nerd und Nerd und Nerd.
3: Tschüss. Yeah. Yeah. Yeah.